0: Gózate en la satisfacción que Dios da. Gózate en la satisfacción que Dios da. Si Dios lo permite, vamos a considerar el Salmo 4. Y el Salmo 4 se, se puede dividir en, en cuatro secciones. Del versículo 1 al versículo 3... Debes de reconocer que Dios responde a la oración. Eso es del versículo 1 al versículo 3. Del versículo 4 al versículo 5, exhorta a otros a confiar en Dios. Del versículo 6 al versículo 7, continúa orando con confianza. Luego el versículo 8, disfruta la paz que solo Dios da. Entonces, gózate en la satisfacción que Dios da, ¿no? Reconociendo que Dios responde la oración, exhortando a otros a confiar en Dios, continuan, eh, continuando, orando con confianza, y disfrutando la paz que solo Dios da. Ahora, aquí el, el Salmo 4 es muy similar al Salmo 3, en, en algunos de, de los detalles, incluso, el Salmo 4 se le llama el... Eh, o, o se le conoce como el Salmo de la noche y el Salmo 3 Salmo de la mañana, al igual que el, que el Salmo 5, es interesante porque el Salmo 3 y el Salmo 5 mencionan detalles sobre la mañana eh, y, y y entonces, por ejemplo, en versículo 5 Salmo 3, versículo 5, dice yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba ¿no? Entonces, está hablando ahí de, de la mañana. Ahora está en la mañana y puede celebrar en la mañana porque Dios le ha protegido a través de la noche. O incluso el Salmo 5, versículo 3, dice, ¡Oh Jehová, de mañana oirás mi voz! ¡De mañana me presentaré delante de ti y esperaré! Entonces, el Salmo 3 y el Salmo 5 eh, son como los, los, los Salmos de, de, de la mañana. Pero el Salmo 4 habla de la noche y por ello se le conoce como el Salmo de la noche. Por eso, en versículo 8 podéis notar que dice, En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora, el Salmo 4, el, el tema principal es la paz interior en medio de gran presión. Es un Salmo de confianza, donde el salmista se eleva por encima del lamento con confianza en Dios. Se encuentra en una situación de extrema angustia. Y por ello empieza el Salmo diciendo, «Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia. Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración». Eso es el, el versículo 1. El, el, y es que el salmista tiene experiencia con Dios. O sea, él en el pasado ha sufrido grave presión, grave angustia, y Dios le ha rescatado, le ha hecho ensanchar, le, le ha dado alivio. No sé si alguna vez habéis intentado bucear, ¿no?, eh, quizás en una piscina, un río, o quizás en el mar, ¿no? Y, y entonces, eh, a, aguantáis la respiración y estáis buceando, pero llega un momento cuando os quedáis sin, sin aire. Y si no os habéis dado, dado cuenta, o quizás pensabais que podíais aguantar un poquito más, y de repente os entra esa presión de que tenéis que, de, tenéis que salir y, y tomar más aire, más oxígeno, pues de repente la presión... Es grande, ¿no? Y, 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 y sientes, te, te empieza la, eh, la angustia. ¡Oh, no! ¡Me estoy quedando sin aire! ¡Necesito aire! ¡Necesito aire! Y entonces, con todas tus ganas, sales a por aire, ¿no? Esa presión que sientes. Eh, o sea, y mientras más presión hay, cuando sales y por fin consigues aire, ese respiro. Oh, ¡Cuánto te libera! ¡Te libra! Te da, te da gozo, ¿no? Tengo aire, me ensancha, ¿no? Porque te sientes bajo el agua, cuando no tienes oxígeno, te sientes presionado y como que te está presionando más y más y más y más y, 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 y no puedes más, necesitas aire. Y entonces el salmista está describiendo una situación así. Está describiendo eh, una situación de cuando estaba bajo presión extrema Clamó a Dios y Dios le libró. Dios le ensanchó, le quitó toda esa presión. Y entonces, eso ha pasado eh, en la experiencia del salmista. En el pasado ocurrió, pero ahora necesita otra vez alivio. Está bajo presión. Yo creo que, que, que todos, eh, si, si no, o sea, nos hemos encontrado una situación de presión, ha habido alivio, y luego viene otra situación de presión. Y a veces las situaciones esas de presión, de angustia, de, 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 de afán, de, de, de problemas, es como que se van acumulando. Se van acumulando. Y es como un, un, un tsunami, ¿no? Que, que viene y te, te, te atropella, y sacas la cabeza un segundito y viene otro y se van acumulando y la presión va incrementando y lo que necesitas es alivio una vez más necesitas alivio entonces el salmista eh, clama a Dios para que le alivie que le ayude por eso es un salmo de confianza aquí en el salmo 4 donde el salmista se eleva por encima del lamento por encima de, de sus preocupaciones y de sus problemas porque confía en Dios y es que aquí nos menciona el título, Salmo de David, nos dice al músico principal, entonces al, aquel que está encargado de la, de, de la música, el director de la música, hay que recordar que los salmos son canciones, ¿no? el, el salterio eran los, los himnos de, de los judíos, y entonces nos dice sobre neginot, que es un término musical que se refiere a, a instrumentos de cuerdas, entonces era, era un, una manera de, de referirse a las a la manera en la cual se cantaba los instrumentos que se usaban para cantar este salmo y por ello dice al músico principal sobre Nehinot salmo de David hay que recordar que el título también pertenece al salmo ¿no? en, el, en, en el lenguaje original en el hebreo es el primer versículo y entonces llegamos aquí al versículo 1 aquí en, en, en nuestra traducción al español aquí en la reina Valera Dice el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí vemos que el salmista eh, se encuentra en, en angustia. Necesita alivio, necesita ayuda. Ahora, la angustia en nuestra vida puede venir. De diferentes maneras. Puede venir por presión familiar. Puede venir por presión financiera. Quizás tu salud te da problemas. Quizás son tus estudios. O el trabajo. Quizás son tus amigos. O quizás tus enemigos. Pero la presión viene de, de diferentes lugares. Las circunstancias de angustia. Vienen de, de muchas maneras. Quizás es... Bueno, tu familia te mira mal, de repente, por un malentendido. O quizás tu jefe te pone presión para que mientas. Si no estás dispuesto a mentir para él, pues entonces te va a echar. O quizás quieres un título, pero tus notas en la escuela es que no van muy bien. O quizás tus amigos no quieren pasar tiempo contigo por tu fe, porque eres diferente, para ellos eres raro o quizás tu salud te mantiene en el suelo o tus finanzas parecen nunca mejorar hay muchas maneras de, de, de tener presión en esta vida y por ello tenemos aquí el Salmo 4 que nos anima que nos, nos eh, exhorta a confiar en Dios porque Dios sí escucha las peticiones de sus hijos Yahweh nuestro Dios es justo Él tiene el poder para ayudar el récord de Dios es perfecto. Él no se equivoca. Él, lo que Él desea es que confiemos en Él. Él desea nuestra santidad. Por ello es necesario buscar a Dios de todo corazón. Él es suficiente. Él es quien da gozo. Él es quien da paz. Y el gozo que Dios da y la paz que Dios da sobrepasa a la que el mundo ofrece. Es que la paz de Dios es total, la paz de Dios es suficiente, Dios lo tiene todo controlado, Él es confiable, Él responde a la oración, Él libera y bendice, por ello hay seguridad cuando confiamos en Él, y por eso aquí vemos la importancia de confiar, confiar en Él. Y lo, que, lo primero que hay que hacer es reconocer que Dios sí responde a la oración, eso es lo que vemos en los primeros tres versículos. Por eso, el salmista va directamente a Dios. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, ¿tú me hiciste ensanchar? Ten misericordia de mí y oye mi oración. En versículo 2, y de hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Selá? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Vemos aquí el salmista que... Reconoce que Dios responde a la oración, por eso va directamente a invocar a Dios. Y por eso le vemos empezando el Salmo con una petición. ¡Respóndeme! Y lo que asume es que hay la posibilidad de comunicación con Dios. Puedes orar a Dios y Dios va a escuchar, y Dios va a responder. Y por ello el salmista recurre a la oración cuando tiene problemas. Lo cual suele ser... Eh, constante porque siempre hay problemas siempre vienen situaciones de angustia y es que la, le, a, 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 aparenta aquí en el salmo que le están acusando como vemos el salmo de david él, eh, dios le escogió para ser rey de israel entonces tenía muchos enemigos tenía mucha, mucha, mucha presión de otros de otros líderes de otras naciones el líder es incluso dentro de, de, de la comunidad de Israel, y le están acusando injustamente, posiblemente por algún crimen, por algún pecado, pero él es inocente, y aunque es inocente, le reprochan, y, es, y ese reproche le presiona, ese, ese reproche añade mucha carga, no sé si alguna vez os, os han acusado de algo, que no habéis hecho, pero, aunque no lo has hecho, hay esa presión ¿no? de estar mirando mal. Y eso es lo que se siente aquí el salmista. Porque incluso él dice en versículo 2 que han vuelto su honra en infamia, en desgracia. ¿No? Le están acusando de algo que él no ha hecho. Y por ello necesita que Dios le escuche, que Dios le dé paz. Nos dice Isaías 58, 9. Entonces invocarás y te oirá a Jehová. Clamarás y dirá él viene aquí eso es Isaías 58, versículo 9 o sea, Dios escucha cuando clamamos a Él por ello debemos de clamar debemos de reconocer que Él escucha la oración y es que la, la oración del salmista si notáis a la mitad del versículo 1 se, se basa o se funda en la liberación pasada porque Él dice cuando estaba en angustia ¿no? en el pasado, está hablando del pasado una situación anterior estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Esa idea de ensanchar es de ampliar, no de hacer extenso. Entonces, es lo opuesto a estar presionado. Estaba presionado y Dios le ensancha, le libera, le, le, le da lugar, le abre lugar, expande su lugar. Y viendo cómo Dios ha escuchado... Y ha respondido a la oración anterior. Por eso el salmista vuelve a orar. Vuelve a dirigirse a Dios. Y necesita que Dios le escuche. Necesita que Dios le dé paz. Por eso empieza diciendo, ¡Respóndeme cuando clamo! ¡Oh Dios de mi justicia! Y la última frase del versículo 4 dice, ¡Ten misericordia de mí! Y oye mi oración. Está pidiendo que Dios actúe conforme a su carácter, conforme a su misericordia, que le muestre compasión. Y por ello aún dice identifica a Dios como Dios de mi justicia. Ese, esa, ese, ese título, ¿no?, Dios de mi justicia, da estabilidad, porque apela al carácter de Dios. ¿Sabe quién Dios es? ¿Sabe lo que Dios puede hacer? Y que Dios es quien mantiene la justicia, incluso aquí en Salmo 5, del 4 al 6, Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, Dios mantiene la justicia. Él castiga al malhechor. Y eso es lo que el salmista está pidiendo. Que castigue a sus opresores. Que castigue a sus oponentes. A sus enemigos. Que, que, que haga justicia. Y por ello, vemos al salmista que descansa en la justicia de Dios. Pues el, aquí... El rey David no descansa en Dios. Por eso clama a Dios, quien hace lo que es recto siempre, que siempre cumple sus promesas, que siempre protege a los suyos. Y aquí vemos como el salmista reconoce su necesidad. Pero al mismo tiempo, reconoce que no merece liberación. No merece la gracia de Dios. Por eso apela a la misericordia de Dios. No lo merece pero pide, basándose en el carácter de Dios, en que es un Dios de justicia, que hace lo que es recto, y que no permite que el mal continúe, pero también apela a la misericordia de Dios para que eh, responda, no de acuerdo a los méritos del salmista, sino de acuerdo al carácter de Dios, que es misericordioso y bondadoso. Hay que recordar que Dios no está obligado a responder. Pero Él lo hace. Por su misericordia. Nos dice el Salmo 69, 16. Respóndeme Jehová. Porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Esos es Salmo 69, 16. El salmista está apelando a la misericordia de Dios. Para que le ayude. Que le rescate. Y es que el salmista tiene experiencia confiando en Yahweh. Eh, Yahweh, su Dios, siempre ha estado de su lado. Por eso no tiene que temer. Tiene que clamar. Porque Dios, en su carácter, es misericordioso. Incluso, en Éxodo 34, versículo 6, eh, Moisés, inspirado por Dios, dice, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. No, Está describiendo el carácter de Dios lo describe como misericordioso y piadoso no, tardo para ella y grande misericordia y verdad, no, por ello es confiable hay que clamar a Dios porque Él eh, actúa, Él responde puedes confiar en Él y por ello aquí el salmista clama a Dios y pide que Dios actúe en su necesidad su necesidad es inmediata, o sea necesita una respuesta inmediata pero tarde lo que tarde, esa respuesta va a seguir confiando en Dios. Y por eso lo vemos esperando. Él sabe que Dios puede, puede ayudar, le puede rescatar por, por el pasado, porque ha clamado, en el pasado clamó y Dios respondió. Aquí el salmista está orando y pidiendo que Dios le, le rescate y le ayude y que, que le, le dé alivio. Y es, que, y es por su carácter, el carácter justo de Dios. Él hace lo que es recto siempre, ¿no? Eh, todo lo que Dios hace es justo. Él no se equivoca. Él juzga rectamente. Por ello el malhechor no se sale con la suya. El malo es castigado justamente. Dios sabe lo que hace. Todo lo que Dios hace es con propósito. Eh, y, y, y por ello vemos que puede confiar en Dios. Puede, puede depender de él por su experiencia anterior. Eh, porque cuando estaba presionado, Dios le quitó esa presión. Por ahí le pide alivio: alivio en su circunstancia presente. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te, esfuer que, que te esfuerzo. Siempre te, ayu te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es Isaías 40, versículo 10. Dios está pidiendo que Dios le muestre favor. Conforme a su carácter, su, conforme a su misericordia, conforme a su fidelidad y su justicia. Conforme a, 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 a su misericordia. Y eso es lo que desea, y por ello, ahora empieza, en versículo 2, a describir su fuente de ansiedad, ¿cuál es la presión en ese momento? Aquí nos dice, hijos de los hombres, no, Ahí, él tiene oponentes, tiene opresores, lo cual, cuando consideras el versículo 7 que dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, eh, está describiendo a personas pudientes, personas que tienen dinero, personas que tienen campos, que tienen cosechas. Entonces, son personas importantes, son personas ricas, son personas influyentes. Que, eh, entonces, vemos la presión. Aquí el, el rey quiere agradar a Dios en su vida, pero tiene estas personas que le oprimen, tiene estas personas que le, que le, le, le están, están dañando su reputación. Y por ello él está recordando, mientras está orando, recuerda las palabras de estos oponentes. Cuando dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. O sea, ¿hasta cuándo vais a continuar rechazando al Dios verdadero, rechazando al líder que Dios ha puesto? Hay algunos comentaristas que piensan que he traducido mi honra, eh, eh, que es un, un término eh, que se refiere a gloria o mi honra, posiblemente se está refiriendo a Dios, a Dios mismo. Especialmente porque la, siguiente es, eh, la segunda parte del versículo 2... Menciona, amaréis la vanidad y la mentira, lo cual muchas veces a los ídolos se le llama mentira o vanidad. Pero lo más probable es que se esté refiriendo a su propia honra, no, no la honra de Dios. Aunque sí afecta al deshonrar al, al líder que Dios ha puesto, pues afecta la honra de Dios también. Porque están rechazando al líder que Dios ha puesto y al rechazar al líder que Dios ha puesto, también están rechazando a Dios. Y es que estos malhechores, estos hombres sí son, son pudientes, son importantes pero eh, están actuando en contra del líder que Dios ha puesto, de la autoridad que el rey David tiene como el ungido el ungido de Dios ¿no? le, le están rechazando a él y, y por ello están rechazando a Dios mismo y estos hombres presionan dañan y vemos que recibe eh, el rey David recibe toda clase de ...de ataque contra su posición... ...contra su liderazgo... ...y vemos... ...que están rechazando... Eh, eh, la, ...esta autoridad... ...y por ello muestran... ...que no son leales... ...al Dios verdadero... ...y por eso... ...aman lo que es vano... ...lo que es vacío... ...buscan la mentira... ...buscan el engaño... ...y de esa manera... ...están deshonrando... ...al, al salmista... ¿no? Hablando mal de él. Eh, des destruyendo su, su reputación con sus palabras. Eh, intentando dañarle lo más posible. ¿no? Son, son fieles al engaño. Son fieles a la mentira. Son fieles a, a, a lo que es vano, a lo que es vacío. Lo que demuestran es su entrega a lo, los dioses falsos. ¿no? Confían en lo que es vacío. Como nos dice el Salmo 115, del 3 al 8, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ¿no? Ahí está el Dios verdadero, que es, que ha hecho todo lo que Él quiso. Pero entonces hace el contraste con la vanidad de los ídolos, que son una mentira, porque prometen algo que no son. Y en Salmo 115, del el versículo, versículo 4, dice, los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Su el Salmo 115, he leído del versículo 3 al versículo 8, está haciendo la comparación entre el Dios verdadero, el que es, en contraste con los ídolos vanos, vacíos, que son un engaño. Te prometen algo que, que no, no pueden cumplir. Aparentan algo que no son. Porque aún, como, como acabo de leer, no tienen boca, tienen ojos, tienen orejas, tienen narices, manos, pies... Pero no funcionan. Porque es un ídolo. Es una estatua que no se mueve. Eh, entonces es un engaño... Y estos hombres, estos oponentes, eso es lo que aman. Aman la vanidad. Aman la mentira. Y aquí vemos como el rey David eh, está reflejando el carácter de Dios. Porque él eh, quiere que ellos se arrepientan. Él quiere que ellos busquen al Dios verdadero. Desea que vuelvan a Yahweh. Él, quiere, él desea la honra de Dios más que la suya propia le están deshonrando a él pero lo que él desea es que honren a Dios y por ello apela a la buena voluntad de estos oponentes al sentido común de sus enemigos pero él sabe que en el fondo la eh, su vindicación viene de Dios Dios es quien le va a vindicar Dios es quien le va a, a defender y por ello versículo 3 dice sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamaré ahora en versículo 2 si habéis notado el salmista hace la pregunta ¿hasta cuándo? No, cuando estamos bajo presión cuando nos atacan cuando nos critican llega un punto que estamos ¿hasta cuándo? ¿cuándo va a parar esto? El Samista ha hecho esa pregunta. ¿Hasta cuándo? Ahí en versículo 2. ¿Hasta cuándo? Pero ahora debemos. Eh, respondiendo a su pregunta. Y entonces empieza a responder a sus propias preguntas. Y se da cuenta que sus palabras le aplican a él. Porque él eh, demuestra la inutilidad de las acusaciones de sus oponentes y se da cuenta que los oponentes pueden decir lo que quieran pero Dios ha escogido al recto para sí y por eso el salmista es amado por Dios y entonces no, no, no tiene que temer porque sabe que Dios cuida a los suyos sabe que Dios conoce a los suyos conoce todo y nada escapa a su observación. Nada escapa a su conocimiento. Yahweh lo controla todo. Él es santo. Y por eso, aquí dice, versículo 3, Sabed, no, está dirigiéndose a los hijos de los hombres, dice, sabed pues, que Jehová, o sea, el Dios verdadero, Yahweh el Dios verdadero, ha escogido al piadoso para sí. El piadoso es una persona que teme a Dios, que vive para Dios. Es uno que que practica la fidelidad, que es leal y dedicado a Dios. Y entonces, Dios ha escogido al piadoso para sí, aquel que le teme para sí. Eh, Dios no se agrada de aquellos que aman la vanidad. Dios no se agrada de aquellos que buscan la mentira, como ahí vemos en versículo 2, estos oponentes aman la vanidad y buscan la mentira. O sea, la conducta de los enemigos demuestra que no pertenecen al grupo de los piadosos. Lo que Yahweh requiere y desea para su pueblo es que sean santos. Por eso en Levítico 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Eso es Levítico 20, versículo 7. Y es que Dios se agrada de aquel... Que es piadoso, aquel que, haga, que anda rectamente, aquel que es fiel a Dios, aquel que no olvida la palabra de Dios, aquel que considera a Dios en su vida, aquel que confía en Dios y vive su fe, y obedece a Dios y le honra, y por eso aquí nos dice, Jehová ha escogido al piadoso para sí, y porque Dios ha escogido al piadoso, al recto, dice, Jehová oirá cuando yo a él ¡clamare! Aquí vemos como lo, lo, que, lo que empezó como una oración, lo que empezó como una petición, termina con una afirmación de confianza. Porque empieza diciendo, en versículo 1, ¡respóndeme! Pero en versículo 3, la última frase dice, Jehová oirá. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Y es que cuando el justo clama, Dios escucha. El Salmo 6, versículo 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido, Jehová, mi oración. O el Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. O sea, constantemente a través de los Salmos vemos esa confianza de que Dios escucha. Y por ello el justo debe de clamar. Y de, debe de reconocer que Dios responde la oración, porque Yahweh escucha el clamor del recto. Aunque nadie más escuche, aunque nadie más ayude, Dios escucha, Dios ayuda. Y por ello aquí vemos el deseo del samista, el deseo que tiene que el pecador entienda su situación y que cambie su camino, por eso ahora del versículo 4 al versículo 5 exhorta a los otros a confiar en Dios o sea, él eh, le vemos pidiendo que Dios escuche su oración, pero entonces llega en esos primeros tres versículos a reconocer que Dios responde la oración y por ello ahora empieza a exhortar a otros a confiar en Dios, versículo 4 dice, temblad y no pequéis meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad Selá. Ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Aquí vemos ese término selah eh, varias veces y lo, lo vemos a través de los Salmos y es, es, es un, un término musical lo cual lo, eh, no se sabe con exactitud lo que significa pero sabemos que es un término musical puede significar un cambio de tono eh, una pausa o quizás un coro o un cambio de voces, o quizás una expresión que significa para siempre, o exaltar, ¿no? pero es un término musical, y entonces eh, era algo que ayudaba a los cantores, pero entonces vemos aquí esta exhortación que tiene el salmista, esta exhortación que, que da a otros a confiar en Dios, ahí dice temblad y no pequéis, ahora este término temblad es la idea de agitar, no de titubear. Y, y, y se puede usar en diferentes contextos, en, a veces eh, el temblar de terror o de temor, temblar de gozo, tienes tanto gozo que tiemblas, o de tristeza, temblar de tristeza, o también temblar de ira. El apóstol Pablo, en Efesios 4, versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis. ¿no? Lo aplica a la ira. Diciendo que puedes airarte, si lo haces eh, correctamente, entonces no vas a pecar. Lo, el, el, el problema es que el hombre normalmente no se aira sin, sin pecado, normalmente peca. Pero vemos ahí en Efesios 4.26, como el apóstol Pablo, eh, resalta esa idea de que puedes tener ira sin pecar, ¿no? Como Jesucristo, él se airó sin pecado. ¿no? Lo vemos entrando en el templo y limpiando el templo, y, y airado con los que estaban ahí porque estaban deshonrando el nombre de Dios ¿no? su ira era santa o aún la ira de Dios contra el pecador y contra el pecado pues se ira contra el mal entonces su ira es santa pero aquí vemos esta idea de temblar y, y el, el temblor es una respuesta adecuada ante Dios nos dice Salmo 99 versículo 1 Jehová reina temblarán los pueblos él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. No es la idea de, de temblar en reconocer quién él es y reconocer lo que tú has hecho y quién eres tú. Y es que la exhortación es tener la actitud correcta. Por ello aquí David exhorta a sus enemigos a considerar sus maldades. Que sean profundamente conmovidos y abandonen su pecado. Y por ello les, les dice aquí en versículo 4 temblad y no pequéis Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Entonces, en vez de usar sus bocas para mal, en vez de criticar, en vez de deshonrar a Dios con sus palabras, deben de callar, deben de meditar en su corazón, reconocer sus pecados, deben de meditar sobre sus errores durante el silencio de la noche. En la, en la privacidad del dormitorio, deben de, 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 de reflexionar, deben de evaluar, ¿no? Es, es un buen lugar donde... Eh, estás solo y puedes meditar, puedes reflexionar, evaluar. Entonces, eso es lo que le está diciendo: mira, temblad, no pequéis, meditad en vuestro corazón estén, estando en vuestra cama y callad. Y es que es importante que el pecador reconozca su situación delante de Dios y se arrepienta. Y por eso, eso es lo que desea el salmista: que haya arrepentimiento. Desea que aprendan a temer a Dios. Desea que aprendan a glorificar a Dios, que reconozcan que solo Yahweh es Dios, reconozcan que Dios es santo, reconozcan que Dios merece honra, reconozcan que Dios merece obediencia, que consideren sus vidas, que evalúen sus vidas conforme a la escritura y que dejen de hablar la vanidad, que se sometan a Dios, que se sometan a la palabra de Dios. Y por ello les dice... Que, que, que callen. No dice, y callad. Lo, que, lo cual implica abandonar esas palabras malhechoras y que se sometan a Dios. Y continúa exhortándoles a confiar en Dios en versículo 5 cuando dice, ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. O sea, el salmista desea que sus, que sus enemigos. Busquen a Dios, que abandonen su pecado y que eh, hay un cambio total en sus vidas. hagan que hagan lo recto y pongan su confianza en Dios. Que se vuelvan a Yahweh, que abandonen su idolatría, que abandonen la vanidad de la mentira y que adoren al Dios verdadero. Expresa eh, esa idea de que se vuelvan a Dios y que vuelvan a la adoración correcta una confianza correcta en toda área de su vida. Aquí menciona sacrificios de justicia, que, bueno, implica sacrificios adecuados, ¿no? Que de manera ritual, pero también espiritual. O sea, esos sacrificios de justicia implica un sacrificio donde la adoración y la vida eh, se, se enlazan. Refleja una vida disciplinada. Y es una muestra de retornar a una relación apropiada a Dios, ¿no? Cuando se ofrecen sacrificios de justicia, eh, de que se está retornando a Dios, se está confiando en Dios, porque ofrecer sacrificios de justicia es, es no desviarse del camino correcto, es no hablar lo malo, no practicar lo malo, no buscar lo malo, hacer lo recto delante de Dios, es vivir la palabra de Dios es vivir en completa dedicación a Dios, vivir una vida de arrepentimiento, vivir para Dios, y pensar lo correcto, hablar lo correcto, tener relaciones correctas, ¿no? es, es, es esa idea, de hacer lo que es recto, vivir una vida eh, sacrificial para Dios, y entonces, confiar en Dios, lo cual implica no confiar en ídolos, no confiar en los dioses falsos, no confiar en su propia sabiduría, sus propios planes, o en sus propios recursos, sus fuerzas, sus habilidades, sus contactos, sino depender de Dios. Esperar en Dios. Fortalecerse en Dios. Obedecer a Dios. Servirle. Buscarle. Vivir para Él y amarle. De todo corazón. Y por ello aquí vemos esta exhortación de, para que confíen en Dios. Lo cual... Eh, no solamente debemos de reconocer que Dios responde a la oración, sino debemos de exhortar a otros a confiar en Dios. Y nosotros debemos de continuar orando. Continuar orando con confianza. Eso es lo que vemos el versículo 6 al el versículo 7. Porque dice, muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Entonces vemos eh, la, la satisfacción que, que Dios da, aun cuando hay otros que no saben dónde encontrar el bien. Aquí nos dice muchos, aquí en Salmo 4, versículo 6, muchos son los que dicen, eh, no se sabe con exactitud quiénes son estos muchos, pero estos muchos no saben dónde encontrar favor, no saben de dónde viene el bien, ¿quién les va a mostrar el favor? ¿quién les va a mostrar bien? el salomista les responde les dirige al Dios verdadero por eso dice, alza sobre nosotros oh Jehová, la luz de tu rostro no, ahí están los muchos que desean tiempos mejores pero David desea a Dios y realmente vemos dos perspectivas que se contrastan en versículo 7. Porque aquellos que buscan a Dios tienen alegría. ¿no? Nos dice en versículo 7 Tú diste alegría a mi corazón. Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Entonces, eh, David, porque desea a Dios, puede tener alegría y gozo a pesar de sus circunstancias. Pero los otros... Los que confían en sus recursos, en su propia sabiduría, ellos tienen gozo cuando todo va bien. Cuando reciben una cosecha abundante. Pero Yahweh es quien da el favor. Yahweh nuestro Dios es quien da el bien. Y por ello vemos aquí en versículo 6, la última parte, donde el salmista ora por otros. Y... Oh, oh. Ora por todos, en realidad, porque dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y está usando esa bendición sacerdotal, en Números 6, del 24 al 26, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Esos es Números 6, del 24 al 26 donde menciona el resplandor del rostro de Dios que cuando como nos dice aquí el Salmo 4 versículo 6 dice, alza, alza sobre nosotros, oh Jehová la luz de tu rostro ¿No? eh, la escritura nos dice que Dios es luz entonces cuando Él ilumina cuando es como la luz, ¿no? cuando ilumina un espacio pues quita la oscuridad, ¿entiendes? la luz y se va a la oscuridad, ¿no? Eh, y aun cuando sale el sol, o el sol está brillando en su fuerza, nadie te tiene que decir que el sol eh, está brillando cuando ves ¿no? a tu alrededor, ves, ves la luz, ves, ves el resplandor, y aun cuando el sol te, da, te está dando la espalda, te calienta la espalda. ¿no? Eh, eh, y Entonces es esa idea de que cuando Dios te mira, cuando Dios alza su rostro sobre ti, cuando eh, la, la luz de, del rostro de Dios te ilumina, es como recibes su bendición, el calor de su rostro. Y lo, lo puedes experimentar y, y ves el favor de Dios. Y eso es lo que está pidiendo el salmista, que Dios les muestre favor, les dé gracia. Eh, es, está pidiendo que Dios se acerque a ellos, que les bendiga con su presencia, que les bendiga con protección y ayuda, con provisión y fortaleza, con sabiduría y aún con más conocimiento, más conocimiento de Dios. Y vemos aquí como desea el favor de Dios, porque el favor de Dios, cuando Dios muestra su favor, Él da seguridad, Él da bendición, da protección, da ayuda, da fortaleza, da descanso y sostén, da defensa y justicia. Provee venganza y, y, y ayuda nuestra necesidad, da rectitud. Y entonces vemos el gozo que tiene el salmista, que cuando lo compara con el mayor gozo que pueden tener sus oponentes, dice, el gozo de ellos se queda muy atrás. Porque dice, tú diste, estos es Salmo 4, versículo 7, tú diste alegría a mi corazón mayor. Que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. O sea, aún cuando esos hombres pudientes reciben una abundante cosecha y están celebrando a lo grande esa cosecha, aún en su mayor gozo, el salmista dice que por su relación con Dios tiene un gozo que excede a ese mayor gozo que pueden tener el resto de los hombres. Y por ello aquí el salmista está contrastando estas dos perspectivas, ¿no? El gozo interior en contraste con la alegría exterior. Porque esos oponentes se gozan cuando sus circunstancias van bien. ¿no? Todo depende de las circunstancias que le rodean. Pero el salmista, eh, las circunstancias dan, dan igual. Porque su gozo está en Dios. Su gozo y su alegría están en Dios. Y por ello tiene gozo. Eh, aún cuando le están oprimiendo, aún cuando están volviendo su honra en infamia, aún cuando le, le, le dañan y le atacan y le critican y hacen toda clase de mal contra él. Los malvados celebran su prosperidad material, eh, celebran su éxito, pero caminar con Dios trae un gozo que transciende trae un gozo que va más allá de lo que es posible para ellos, de lo que es posible para aquellos que no temen a Dios. Es que el gozo interior viene de Dios, a pesar de las circunstancias adversas. La alegría exterior depende de las circunstancias placenteras. Aquí menciona esta cosecha, ¿no? Hay que recordar, un granjero, un labrador, trabaja todo el año invirtiendo en los campos con la expectativa de la cosecha y cuando llega esa cosecha en abundancia hay gran alegría porque la economía de la familia depende de ello y, y, y por ello se acostumbraba a hacer una fiesta eh, para celebrar la cosecha pero sin embargo esa cosecha eh, es, es la cosecha de ese, de ese año ¿No? Es, es algo temporal, algo que puede cambiar, es, es, es algo que fluctúa, y la fiesta, la celebración dura poco, porque hay que empezar a trabajar otra vez, el trabajo empieza muy pronto, año tras año, hay que invertir, hay que trabajar, con la expectativa de recibir otra cosecha, pero el año que viene puede que sea diferente, la, 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 la cosecha a lo mejor no llega tan abundante, o sea, la alegría de, de estos ricos, pues solamente se basa en su éxito, en su, si, si todo va bien, pero la alegría del samista no es temporal, es permanente, es valiosa, es abundante y tiene gozo porque descansa en Dios, porque tiene esperanza, tiene paz, tiene cercanía a Dios, porque conoce más de Dios y está seguro en sus manos. Recibe ayuda de Dios. Y, y Dios le alivia y le fortalece y le anima. Por eso no tiene que temer. Puede descansar. Y, y por ello, esa es la exhortación para nosotros. ¿no? Gózate en la satisfacción que Dios da. Gózate en la satisfacción que Dios da. Reconociendo que Dios responde a la oración. Exhortando a otros a confiar en Dios. Continuando. o sea eh, Orando, ¿no? Hay que continuar... Eh, continúa orando con confianza y por último, disfruta la paz que solo Dios da. Lo vemos en el versículo 8. Disfruta la paz que solo Dios da. Porque dice en el versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahí vemos una paz total. Hay que, hay que entender que las circunstancias no han cambiado. Sigue siendo oprimido, rechazado, le están deshonrando, se están riendo de él. Y estos, estos hijos de los hombres, estos hombres pudientes, pueden que sean pues, líderes de otras naciones, pueden que sean líderes dentro de la comunidad, pero hay personas que le rechazan, que, que le dañan. Pero él puede acostarse en paz. No tiene que afanarse, no tiene que preocuparse, Incluso, ese es el testimonio que, que da. A pesar de que está en esa circunstancia y, y la presión es grande, lo ha dejado en las manos de Dios. Y porque lo ha dejado en las manos de Dios, ¿puede estar en paz? Y dice, en paz me acostaré. Y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No sé si alguna vez has estado afanado por algo. ¿Cuán fácil es dormir? cuando estás afanado por algo. Es casi imposible. O sea, a lo mejor estás súper cansado, pero tu mente no para, porque estás considerando, ¿cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo voy a salirme de este trabajo? ¿Cómo voy a eh, sacar esta clase, estos estudios para adelante? ¿Qué voy a hacer con ese familiar? que siempre tiene esas palabras cortantes o sea, las, las pruebas vienen de diferentes, de diferentes lugares y cuando meditamos en, en, en los problemas nos afanamos nos preocupamos y dormir es casi es, es imposible no podemos descansar pero cuando lo dejamos en las manos de Dios, dejamos que Él lo tome que Él lo controle ahí es cuando hay paz y ahí es cuando podemos dormir. Dice, en paz me acostaré. Y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y por ello, aquí vemos a, a David que encomienda su camino a Dios. Y por eso descansa en paz. Y Dios le da paz que sobrepasa el entendimiento. Como nos dice Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sus Filipenses 4 del 6 al 7. O sea, cuando oras, en vez de afanarte, en vez de preocuparte, cuando oras y lo dejas en las manos de Dios, Dios da paz. Paz abundante, que nos dice sobrepasa todo entendimiento. Cuando dices... Es, es que es imposible que tenga paz en esta situación por todos los problemas que tengo pero Dios aún así da paz y cuando, o sea, se puede notar cuando una persona está sufriendo y está en paz, es porque lo ha dejado en las manos de Dios y por ello puedes ver pers eh, personas que han perdido familiares ha, eh, han perdido eh, grandes eh, riquezas por robo o, o porque ha caído la economía o eh, se, se les quema la casa o se, se pierden su sustento pierden el trabajo, etc. ¿No? su salud, de repente hay un accidente y ahora están en una silla de ruedas y les vas a visitar y tienen más gozo que tú ¿y por qué tienen más gozo? porque están descansando en Dios porque lo han dejado todo en las manos de Dios. Entonces, eh, eh, vemos la importancia de confiar en Dios. Y es que hay una conexión entre la paz y la confianza. La razón por la que el salmista tiene paz es porque confía en Yahweh. Vive seguro bajo el control de Yahweh. Y es que la paz de Dios da alivio. Ayuda a descansar. Da seguridad. Fortalece su confianza en Dios. Fortalece su fe, tiene esperanza eh, y por ello vive sin temor, porque confía en Dios y al confiar en Dios tiene seguridad. No tiene que temer, porque sus enemigos no le pueden alcanzar. ¿No? Tenemos varios ejemplos en las escrituras, solo por mencionar uno, Daniel. Los enemigos le quieren destruir, lanzar al foso de los leones, pero los leones no pueden tocar a Daniel si Dios no lo permite. Y eso es lo que vemos ahí en Daniel 6. Dios no se lo permite porque Dios cuida. Y Daniel duerme ahí entre los leones. Eh, porque confía en Dios. Es que Yahweh puede ayudar, puede fortalecer. Él está disponible y Él es confiable. Por eso puedes descansar en Dios. Y por ello aquí vemos al salmista que descansa porque Dios es su protector. Es su seguridad total. Y Dios provee bienestar, provee tranquilidad. Proverbios, capítulo 1, versículo 33, dice, más el que me oyere, o sea, hay que oír a la, la sabiduría, dice, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, vemos aquí al salmista, aquí en el Salmo 4, que al final... El salmista se da cuenta de que a, a él le va mejor que a aquellos que le están oprimiendo. Le va mejor a él que a sus adversarios, porque ellos se gozan de su, solamente si sus circunstancias van bien. Pero él puede tener gozo y paz constante. Por ello, no importa la fuerza del, del acusador o del opresor, porque Dios es quien importa. No importa la profundidad de la angustia o la incertidumbre, porque Dios provee paz y descanso. Lo que hay que entender es que el Salmo no dice que los oponentes se van, que la presión eh, es aliviada. El salmista ha aprendido a confiar en Dios y por ello tiene paz no porque sus circunstancias hayan cambiado, es porque su mentalidad ha cambiado. Lo que cambia no son las circunstancias, sino el espíritu interior del salmista. Los acusadores siguen dañando, siguen acusando. Es, las acusaciones y los ataques son como esos pinchos que, que dan ansiedad, pero la oración causa calma. A pesar de los ataques, es que el Salmo refleja la experiencia del oprimido que eh, resultó por las palabras y las acciones del opresor. Y muchas veces es fácil apuntar el dedo y decir mira ellos, mira los opresores, pero tenemos que tener cuidado nosotros con nuestras palabras, con nuestras acciones para asegurarnos que nosotros no somos los que oprimimos, los que dañamos a otros. Y es que aquí vemos eh, esta enseñanza tan clave de que debemos de gozarnos en la satisfacción que Dios da. Y la única, razón, la única manera en la que podemos hacer eso es cuando confiamos en Él. El problema es que en una situación típica, en una situación así, muchas veces tememos nuestras circunstancias, tememos al hombre, tememos de quedar mal, nos afanamos por la vida, nos afanamos por los detalles de la vida, y entonces buscamos alivio en otras cosas, buscamos satisfacción, en, en las cosas del mundo, en la satisfacción en, en la alegría temporal que el mundo ofrece. Buscamos una solución rápida y temporal a nuestro problema. Y no confiamos en Dios. Y no esperamos en Dios. Y no buscamos a Dios. Y no pasamos tiempo con Dios. Cuando lo que resalta el Salmo 4 es que sí podemos confiar en Dios. Que Dios sí es suficiente. Que Dios sí escucha las peticiones de sus hijos. Y que Dios actúa. O sea, su récord es perfecto. Él desea que le busquemos de todo corazón. Que vivamos para Él. Que nos gocemos en Él. Que le obedezcamos. Que descansemos en Él. Que confiemos en Él. Que dependamos de Él. Por ello debes de gozarte. Gozarte porque Dios es suficiente. Gózate... En la satisfacción que Dios da. O sea, reconoce que Dios responde a la oración, exhorta a otros a confiar en Dios, continúa orando con confianza y disfruta la paz que solo Dios da. Vamos a terminar en oración.